0: I got a brand new attitude and I'm gonna win tonight I wanna get in trouble, I wanna start a fight na 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 nah. I wanna start a fight Na-na-na-na-na
2: Cantante, compositora y es también bailarina, acróbata y actriz estadounidense. Saltó la fama a principios de la década del 2000 al lanzar el sencillo There You Go. También es reconocida por su voz distintiva, también es una voz áspera y su presencia acrobática en el escenario también la distingue mucho. Fue considerada de hecho por Billboard como la decimotercera en la lista de artistas más influyentes de la década del 2000 y la artista número uno de canciones pop de también de esa década. Ha vendido más de 40 millones de discos y 50 millones de sencillos alrededor del mundo, convirtiéndola en una de las cantantes con mayores ventas. Fue también la segunda artista solista más tocada en el Reino Unido durante la década del 2000, detrás de Madonna, la reina del pop. Estamos escuchando So What, y ella es... Pink. Esta canción fue número uno en los Estados Unidos, también en Australia, en Nueva Zelanda y en Canadá. Y es que esta semana estamos escuchando o vamos a estar escuchando canciones, canciones que inspiran, canciones que nos motivan, canciones que nos dan ánimo para seguir adelante. En esta última semana de este 2020, esta última semana de este año que ha sido el más complicado, sin duda, en la historia de la humanidad, me atrevo a decirlo así, en cuestión y en el tema de salud, en esta emergencia sanitaria en la que estamos todos, y todos, me refiero a todos, todo el mundo, que estamos luchando, que estamos peleando y le invitamos a toda la gente a que no baje la guardia, a que sigamos luchando con esta pandemia, con esta, con estas medidas, con esos protocolos, porque de repente, sí, en estas fechas nos vemos un poco más eh, pues, confiados ¿no? Queremos estar con la familia, queremos salir, queremos hacer compras, es época de de, de estar unidos, de estar en familia, de estar con los amigos, pero también estamos en medio de una pandemia y es lo que tenemos que tener conciencia para aguantar y aguantar un poco más. Sí, están llegando las vacunas, sí son insuficientes, pero bueno, esperemos que en los próximos meses y seguramente todo el 2021 que ya está a la vuelta de la esquina, pues seguiremos en esta lucha. Así que ánimo y por eso esta, esta semana estamos escuchando estas canciones que nos motiven a seguir adelante. A nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio, le damos la bienvenida. Mi nombre es Jesús Espinosa y esto es Bitácora de Negocios. Es lunes, lunes 28 de diciembre del 2020, por cierto, Día de los Santos Inocentes. Así que no se deje sorprender, ¿no? sabe lo típico, quien le presta, quien le pida prestado dinero, ya me está pidiendo prestado acá Quique Hernández, que, que está aquí en los controles. Me es dice que le preste una lana, Quique Hoy 28 no se presta, pero bueno, lo invitamos a que se quede con nosotros de aquí hasta las 6 de la mañana con 55 minutos. Tenemos información importante, información de finanzas, economía y negocios. La información que se ha generado en en las últimas horas, en los últimos días, aquí se se la estaremos dando a conocer. Y en este lunes, en este lunes 28 de diciembre, hoy, por cierto... Eh, Quique, Alex, a todos los que nos están escuchando por supuesto, hoy lunes eh, no va a estar con nosotros nuestro, nuestra compañera y colaboradora de todos los lunes en Yichavarría porque este fin de semana me acaba de dar la noticia que va a ser nuevamente mamá Así que le mandamos un abrazo, está programada para hoy, así que desde aquí, además ella es columnista también del Heraldo eh, de México, desde aquí le mandamos un abrazo a Angie para que todo salga bien, no va a estar con nosotros, pero nos aseguró que estará ya la siguiente semana al pie del cañón, así que felicidades, felicidades a nuestra compañera Angie Chavarría. Pero hoy también, lunes, le vamos a tener una entrevista con Armando Zúñiga, él es el presidente de la Copa Armex Ciudad de México. Aquí le dábamos a conocer la semana pasada el anuncio que había hecho la jefa de gobierno o que hizo más bien la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en cuestión de apoyos económicos para eh, que fueron anunciados por la Secretaría de Finanzas del gobierno de la Ciudad de México y que fueron apoyos económicos anunciados después de que también ya hace una semana se había declarado o se declaró. Eh, que regresamos a semáforo rojo tanto en la Ciudad de México como en el Valle de México también en el Estado de México, pero hay ya voces y desde la semana pasada hubo voces en contra o hubo voces que no no están muy de acuerdo con estos apoyos económicos que se dieron a conocer y uno de ellos es la Cuparmex de la Ciudad de México que ha considerado estos apoyos como insuficientes, así que le vamos a tener esta entrevista, además también información sobre la Canirac y Rappi que anunciaron una alianza también en medio de esta pandemia, empresas están buscando alternativas, están buscando alianzas, como es el caso de la Canera, como es el caso de Rappi, para poder seguir también eh, operando, seguir trabajando y buscando esas alternativas que puedan salir adelante de, de esta crisis, en esta crisis también económica, por supuesto que ha afectado a muchos sectores y uno de ellos también es el sector de los restaurantes. Así que quédese por favor de aquí hasta las 6.55 bitácora de negocios. Seguimos escuchando un poco a Pink. Con esto que es So What, y después le presento el resumen de noticias. Este sábado arribó a la Ciudad de México el segundo lote con 42.900 vacunas contra COVID-19 de la farmacéutica Pfizer para continuar con el plan de vacunación de la Secretaría de Salud. Vacunas provenientes de la planta de Pfizer en Bélgica y el pasado 23 de diciembre arribaron las primeras 3.000 dosis del fármaco. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este domingo que la iniciativa privada podrá comprar vacunas en el extranjero. A todos es
3: universal la aplicación de la vacuna y gratuita. Nada más es cosa, repito, de esperar el turno que le corresponda a cada quien. Eh, Se ha dicho que por qué
0: no se permite que se venda en las farmacias.
3: Claro que si hay empresas que quieran comprar la vacuna en el extranjero, nosotros no tenemos ningún impedimento. Es decir,
0: para que se venda la vacuna que se compre afuera.
2: A través de un comunicado, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda informó que las instituciones de seguros en México pueden ser objetos para la realización de delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, por lo que deben reforzar sus medidas contra estos ilícitos y otros, especialmente en los productos o servicios que ofrecen. De acuerdo con cifras del Instituto de Finanzas Internacionales, en los primeros 10 meses del año México registró la mayor liquidación de bonos de deuda por parte de extranjeros para un periodo similar desde el 2009, al sumar 17.824 millones de dólares. De acuerdo con la Asociación Nacional de Farmacias de México, el precio de las medicinas en las farmacias se incrementó 4.5% en promedio hasta noviembre de este año. El presidente de Anaparmex, Antonio Pascual, consideró que generalmente los medicamentos tienen dos incrementos de precio al año, pero no ocurre así en todos los productos. El Ministerio de Finanzas informó que China extenderá las exenciones arancelarias para las importaciones de seis productos de Estados Unidos, incluido el aceite blanco y la cera de petróleo de grado alimenticio por un año más, durará hasta 25 de diciembre de 2021 Bitácora de negocios en El Heraldo Radio Bitácora de negocios 6 de la mañana con 11 minutos y bueno, ayer eh, por la noche se dio a conocer un eh, comunicado por parte de la Secretaría de Turismo en donde el secretario Miguel Torruco presentó las expectativas de la industria turística para el 2021 y le comento, le informo sobre este este comunicado en donde el secretario pues dio a conocer estas expectativas, por lo cual la dependencia a su cargo pues elaboró tres distintos escenarios para los principales indicadores turísticos ¿Cuáles son? Bueno, con el monitoreo De 60 eh, destinos del país, la Secretaría de Turismo Federal elaboró proyecciones con tres escenarios diferentes, que es optimista, conservador y pesimista también. Todos eh, pronostican la recuperación del sector, pero el grado de avance dependerá de cómo evolucione la crisis provocada por la pandemia de COVID-19. En el mejor de los casos planteados, el próximo año llegarán a México 42.7 millones de turistas internacionales, que se estima dejarán una derrama económica de 17.379 millones de dólares. Y es que también los probables escenarios se dividen, ya le decía, en optimista, en conservador y pesimista. Lo cual, pues, se van a serán de acuerdo. A, a cómo el próximo año evolucione en esta crisis provocada por lo que había de ser el COVID-19. También el titular de la Sectur señaló que de las proyecciones resultado del monitoreo de 60 destinos turísticos en el rubro de la ocupación hotelera, el escenario optimista pronostica un promedio anual de 57.7%, lo que representa 3.6 puntos porcentuales, menos que lo registrado el año pasado. El conservador sería de 53.1% que es 8.2 puntos porcentuales por debajo del 2019 y el escenario pesimista se alcanzaría el 49.9 una baja de 11.4 puntos porcentuales con respecto a 2019. En cuanto al consumo por hospedaje, bueno, el optimista estima casi 294 mil millones de pesos, 17 mil millones de pesos por debajo del 2019 el conservador poco más de 270 mil millones de pesos 41 mil millones de pesos menos que en el año pasado y el pesimista está pues ligeramente arriba de los 254 mil millones de pesos que significan 57 mil millones de pesos menos que el año pasado para la llegada de turistas internacionales también pues hay estos diferentes escenarios no que va desde los 42.7 millones al pesimista que va a los 26.3 millones de turistas que podrían arribar el próximo año. También ya para finalizar añadió que respecto al gasto de visitantes internacionales en México, el escenario optimista prevé que lleguen los 17,379 mil millones de dólares y en el caso del pesimista pues plantea un ingreso de 13 mil millones de dólares. Así que ahí está los pronósticos de por parte de la Secretaría de Turismo para el próximo 2021. También toda esta información más completa y más detallada la encuentra por supuesto en el Heraldo de México, tanto en su edición impresa como también la puede encontrar en la web que es heraldodemexico.com.mx Economía y Mercados Roberto Aguilar, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal Jesús?
3: Muy buenos días para ti y para todos los amigos que hacen favor de escucharnos aquí completamente en vivo, hoy que decías que 28 de diciembre, día de los santos inocentes, me Así gustaría es. haber comenzado la sección diciendo que el dólar estaba en 5 pesos, pero bueno pues no Imagínate. porque al final del día <risa> sigue, pero sí sigue debajo de los 20 pesos, ya platicaremos un poquito más adelante de esta situación, fíjate que es un dato interesante el, el tema de las vacunas, bueno pues es una noticia que está permeando y seguirá dominando los reflectores mediáticos pero me llama la atención, fíjate que que eh, hoy se anunció que la distribución de las 200 millones de dosis iniciales para la Unión Europea de la vacuna desarrollada por Pfizer, por Pfizer, perdón, estarán listas hasta septiembre. Está previsto que la distribución de las 200 millones de dosis se complemente justamente en septiembre de 2021. Esto lo dijo un portavoz de la compañía, justamente a la agencia Reuters. Asimismo, agregó que hay conversaciones en marcha para acordar la entrega de 100 millones de dosis adicionales que son optativas bajo el contrato firmado por las dos compañías. Y bueno, pues fíjate que eh, interesante porque la Unión Europea, es la es el bloque económico que más contratos de suministro de vacunas tiene en la actualidad así es que una de las cuestiones con las cuales también se estará lidiando, Misterio Jesús es ver sí. cómo los laboratorios hacen eh, la distribución ahora sí que quién llegó primero en el mercado bursátil en la Bolsa Mexicana de Valores operan el principio de primero en tiempo primero en derecho así es que pues podría ser que también aquí se estuviera aplicando lo mismo, que creo que sería lo más lógico para que justamente empezaran a darse los contratos, pero pareciera que también se han suministrado unas par- partes o un volumen poco bajo de, de las vacunas, el caso de México, otros países de, de la región que han recibido pues a cuenta gotas la... La vacuna, sin embargo, se se entiende porque la la oferta es muy escasa, hay que producirlas, infinidad de cosas, lo que conlleva justamente esta situación de las vacunas. Pero fíjate, te comento rápidamente que luego de la zozobra que se vivió el fin de semana, finalmente el presidente saliente Donald Trump, pues en un partido de golf, ya ves que le encanta, pues decidió anunciar que sí, va a firmar este esta iniciativa de ley que permite que Estados Unidos reciba más oxígeno financiero por algo así de equivalente a 2.3 billones de dólares. E interesante porque fíjate que el sábado vencieron varios de los programas que justamente el gobierno estadounidense había implementado para empresas y personas físicas para paliar los efectos de la pandemia, de la crisis económica que sí. se está viviendo en todo el mundo. Pero sin embargo, pues el presidente dijo no que no estaba... De acuerdo, hay que recordar que esta negociación tenía meses, se hizo una breve pausa por el tema de las elecciones, pero bueno, pues finalmente llegó un acuerdo partidista y resulta que a último momento el presidente dijo, señores, no no quiero este acuerdo, aquí están eh, eh, pues detallando que son 600 dólares por persona, yo quiero 2 mil dólares por cada estadounidense, y bueno, pues se quedó con las ganas, porque finalmente se quedó como se, se, se había aprobado, pero al final del día, pues... Esto eh, se rompió, eh, terminó con la zozobra, como decía al principio, y esto pues está eh, siendo bien visto por los mercados financieros. Mientras esto sucede, en el mundo ya superamos los 80 millones de infecciones. Rápidamente ha sido este esta situación, y bueno, por la, los casos confirmados también de decesos, desafortunadamente ya arriba de 1.7 millones, Estados Unidos encabeza la lista con casi 19 millones, después le sigue la India, así es como está el panorama justamente en temas de los contagios, pero también eh, ayer justamente la Unión Europea, Pues inició ahora que hablamos del suministro. Ayer comenzó una masiva campaña de vacunación que lleva en primer lugar jubilados y trabajadores de la salud que están ya haciendo filas para recibir las primeras inyecciones. La región de 450 millones de personas está tratando de ponerse a la par con Estados Unidos y Gran Bretaña que ya comenzaron las campañas con el producto de Pfizer. La Unión Europea debe recibir 12.5 millones de vacunas antes de fin de año suficientes para vacunar a 6.2 millones de personas, porque tú sabes, son dos Eh... dos, dosis las que se aplican, y esto... Las empresas están trabajando a toda máquina para satisfacer la demanda global y, apunta, y apuntan a concretar 1.300 millones de inoculaciones en 2021. Así es que, bueno, pues es que creo que importante lo que comentabas al inicio del programa, mi hermano Jesús. Hay que confiarnos. El tema de que ya existan las vacunas, pues estamos viendo que sí, efectivamente hay, pero el problema es que la oferta es muy escasa por todo lo que implica la producción. Estamos viendo que, por ejemplo, Europa las va a tener concretas, eh, los 2.000 millones de vacunas vacunas hasta septiembre aquí ya en México ya sabemos que hay un calendario que bueno pues ahí se va dosificando así es que no hay que bajar la guardia creo que hoy menos que nunca y bueno el bloque es decir la Unión Europea ha cerrado acuerdos con diversos proveedores además de Pfizer incluidos Moderna y AstraZeneca por más de dos mil millones de dosis de vacunas y ha fijado el objetivo de que todos los adultos se vacunen este bueno en el próximo 2021 y bueno también lo, hay que estar muy pendientes Jesús porque AstraZeneca pues tiene los reflectores encima, porque bueno, se está esperando ya la aprobación, y esto pues es interesante. Ayer circularon, el fin de semana circularon versiones acerca, bueno, que bueno, no versiones, sino información del propio sí. Marcelo Ebrard, el, el canciller mexicano, de este acuerdo donde participa la Fundación Carlos Slim. Y donde, bueno, pues el tema es que la vacuna de AstraZeneca, Jesús, no solamente es más barata, sino es más fácil de transportar, no no, no implica esta situación de la, del, de la logística del frío, ¿no? Sí. De la cadena en frío. ¿Por qué te comento esto? Porque fíjate que a pesar de todo esto, México no es el único país, ni los países eh, en desarrollo, los que tienen problemas de la refrigeración. Ayer Alemania también reportó que se echaron a perder 100 dosis. Que bueno, pues se pareciera una cosa menor, pues sin embargo, bajo este contexto son muchas, justamente porque falló la cadena de frío. Así es que, bueno, pues esa es una advertencia de lo que sucede, así es que deberíamos estar muy atentos justamente con lo que pasa en esta situación. Y luego te decía también que hay una nota importante, fueron mil vacunas, perdóname, las que, las de Pfizer que tuvieron problemas justamente en Alemania. En Alemania. Hay una compañía que se llama Walvax, que ha, que ha comenzado a trabajar, es China, ha comenzado a trabajar en una planta para fabricar, fabricar una vacuna candidata contra el coronavirus en etapa temprana, similar a la de AstraZeneca. Y bueno, a medida, la producción en masa podría comenzar a mediados de 2021 con una capacidad estimada de 200 millones de dosis al año. Esto lo informó hoy un medio nacional en China. Interesante también la respuesta. Y bueno, pues al final del día pues creo que eso puede ser importante para aliviar esta alta y creciente demanda de las vacunas en el mundo. Sin embargo, fíjate que interesante también lo que sucede en China, que pareciera que ha pasado o le le quiere dar ya vuelta a esa página. Sin embargo, endureció las restricciones de COVID-19 por el temor de que el mayor flujo de viajes durante el periodo vacacional pueda hacer que los contagios se disparen en su capital tras registrar casos de transmisión local por cuarto día consecutivo que se reportó el día de ayer, así es que bueno pues China no puede decir que está todavía completamente del otro lado y una noticia que no le va a gustar nada a nada a Estados Unidos es que fíjate que se hizo un, un estudio muy interesante de este centro de investigación económica y empresarial CBR por sus siglas en inglés dice que China va a superar a Estados Unidos para convertirse en la mayor economía del mundo en 2028, cinco años antes de lo que se había estimado previo obviamente Y esto, pues debido justamente a la recuperación, del contraste de este golpe de la pandemia en el 2020. Importante lo que se venía. Bueno, al final del día, la única economía que va a crecer en el mundo este año, pues es... Básicamente, la economía china. Ya, y fíjate, noticias del fin de semana, mi estimado Jesús: y es que la Secretaría de Energía de México restringió la, la exportación e importación de combustibles a empresas privadas al reducir de 20 a 5 años la vigencia de los permisos. Una medida criticada por la industria y la autoridad antimonopolios que aseguraron que dificultaría la competencia en favor del Estado. Esto se publicó justamente en el diario oficial de la Federación. Ahora sí que sabadazo, porque se publicó sí. ese día. Y bueno, ya veremos las reacciones Hoy. y mira una nota interesante ¿Tuviste la Mujer Maravilla Visión Jesús?
2: no solamente estuve leyendo que, que, que estaba estaba que entró con todo no bueno, su, su estreno en pues fíjate que en, en, bueno,
3: en el mundo exactamente la Mujer Maravilla en 1984 re- recaudó 36.1 millones de dólares en los cines de todo el mundo el fin de semana de Navidad e impulsó a la audiencia en eh, bueno pues en también en los canales de televisión restringida Lo que confirmó, incluso que van a Warner Bros, que ya planea una tercera película de la franquicia, unos 16.7 millones de dólares del total en cines se generaron en Estados Unidos y Canadá, la cifra de apertura más alta para un estreno en Norteamérica desde que la pandemia llevó en marzo al cierre de los cines. Sin embargo, esos números son apenas una partecita de los más de 103 millones que recaudó la primera lo interesante es que ahora se hizo una, una
2: negociación Sí, pero la comparación es. en la situación en la que, en la que se estrena. Totalmente,
3: ¿no? ya platicaremos cómo nos enseñó. Pero sí, sí, la sí, tenía, sí tenía
2: ganas, pero, pero no, de este, en este momento no, Yo tampoco no, no, no se puede, no se hay puede. Hay hay que verla. Pero hay que verla cuando <risas> se pueda. Bueno, Roberto, hacemos una pausa rapidísima estamos en Bitácora de Negocios, ya después de este corte, le decía, vamos a platicar con Armando Zúñiga, el presidente de la Coparmex Ciudad de México. Pausa, y volvemos. 6 de la mañana con 30 minutos, 6 de la mañana con 30 minutos. Estamos en vivo transmitiendo desde la Torre Karachi en Heraldo Radio, en el 98.5 de la Ciudad de México. Y nos quedamos platicando aquí en el corte todavía sobre La Mujer Maravilla y las películas y que nos faltó tiempo de platicar. Yo estoy esperando la de Batman, Robert, pero bueno, que también ha sido muy criticada por, por el actor Robert Pattinson. Pero bueno, primero hay que verla y luego juzgamos. No,
3: el, tema, el tema es que el coronavirus vino a cambiar todo, todo. incluyendo estos ciclos de los estrenos de las películas. Y pasa a segundo plano, por supuesto, o a tercero. Sí, o claro, así. claro. Pero bueno, no deja de ser una industria muy importante y una generadora de altos ingresos y mano de obra en todo el mundo. Rápidas y furiosas,
2: dice Quique, esas esas no tampoco, pero bueno, cada quien, cada quien, hay gustos para para todos, pero bueno, ya le comentábamos al inicio de este espacio que eh, sobre el anuncio que hizo el gobierno de la Ciudad de México la semana pasada en una conferencia matutina en donde la secretaria de Finanzas Capitalina, Lucilena González, pues presentó cuatro apoyos para los negocios que debido al semáforo epidemiológico en rojo, al cual regresamos ya desde la semana pasada, desde el sábado 19, pues estas eh, pues no ha dejado o no ha dejado laborar hasta por lo menos hasta el 10 de enero del 2021 a los sectores o a los sectores que no se que no se consideran esenciales. ¿Cuáles son estos cuatro apoyos? Bueno, son los créditos a micro y pequeñas empresas, también es el apoyo emergente a personas que trabajan en restaurantes formales y no formales, el adelanto de útiles y uniformes en mi beca para empezar y también apoyos económicos fiscales. De hecho, también la jefa de gobierno lo anunciaba a través de su cuenta oficial de Twitter en donde decía que estos eh, cuatro apoyos emergentes pues permitirían aligerar la carga del cierre de distintos negocios en en la Ciudad de México y para platicar sobre estos apoyos eh, que se anunciaron la semana pasada tenemos en ya en la línea telefónica a Armando Zúñiga, él es presidente de la Copa Armex Ciudad de México, en donde pues están eh, eh, poniendo su postura sobre estos apoyos que los consideran insuficientes. Los saludamos con mucho gusto esta mañana, Armando Zúñiga, Jesús Espinosa y Roberto Aguilar aquí en Bitácora de Negocios. Gracias por esta comunicación. ¿Cómo estás Armando? Muy buenos días, bienvenido.
4: Muy buenos días, muchas gracias Jesús Roberto, agradezco mucho el espacio y saludo
3: a su auditorio. Oye, pues así de tajante, insuficiente lo que se anunció en días pasados.
4: Sí, nosotros hicimos un planteamiento donde pues mínimo se necesitaban tres mil doscientos millones de pesos para poder pues enfrentar la, la crisis y sobre todo también el desempleo hay más de 200 mil personas que están sin empleo, sin el sustento básico. Si bien esto que anuncia la doctora Seymann es un gran avance, porque nosotros hemos venido manifestando la urgencia de apoyar, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, y bueno, estos microcréditos que irían a 50 mil unidades económicas, sin duda es un gran inicio, el apoyo a los restauranteros también, sin embargo lo consideramos insuficiente porque hay otros sectores que también están eh, siendo afectados como por ejemplo el el turismo y lo que planteamos pues fue básicamente un salario solidario para todos los, los desempleados y bueno con esto también eh, apoyar a las a las empresas pero eh, pues sí el monto que que se anunció de más o menos 800 millones y consideramos nosotros que mínimo serían los tres mil doscientos millones, claro. y además nosotros ponemos de los rubros, nos pusimos a analizar ahí el presupuesto de la Ciudad de México, y vemos ahí siete rubros que no serían esenciales y que de ahí pudieran surgir esa cantidad para apoyar a, a más este desempleados y por supuesto a, a más empresas, ese fue el, el planteamiento que nosotros hicimos
3: pues una cuarta parte de lo, de lo que ustedes estiman, pero la otra cuestión, Armando, es que justamente no hay una, pues son un parche, porque no lo que no hay es un programa emergente bien armado de mediano y largo plazo, porque pues hoy pues parecía que brota solamente y no se le da continuidad. Creo que eso también es una de las críticas mayores a este anuncio.
4: Sí, y nosotros hemos venido pues manifestando <coughs> que se debió de haber incluido en el en el en el, en el eh, presupuesto que se, se aprobó, por eso hacemos un llamado también a al Congreso local, pues para que lo pueda considerar, que pueda de inmediato sesionar extraordinariamente, pues para analizar esta emergencia que económica que hoy vive la ciudad, bueno, que va de la mano de la salud, nosotros hemos manifestado que necesariamente pues va la salud de la mano de la economía, no puede ir ni eh, no ir cada cada una por su lado, por las afectaciones y por lo que esto va pues a costar, regresar a, a por años, entonces es el momento en que se puedan tener estos apoyos, en que el Congreso pueda analizar y pueda pues autorizar algo este, extraordinario en este presupuesto 2021 para apoyar la economía y apoyar sobre todo a las pequeñas y medianas empresas que representan más del 90% de la economía, y de los empleos en la Ciudad de México
3: Ahora Armando, desafortunadamente La mortandad con esta primera Con el primer cierre de la economía Pues fue alta Y hoy habrá algunas empresas eh, de med- Pequeñas, medianas Que desafortunadamente no van a aguantar esta, esta nueva restricción ¿Ustedes han calculado más o menos Cuál sería el costo en ese sentido Por esta falta de un acuerdo O falta de un programa Con todas estas deficiencias que hemos mencionado? Sí,
4: bueno, hasta Antes de de este nuevo semáforo rojo se habían contabilizado y lo confirmó el INEGI en casi 50 mil unidades económicas perdidas. Y bueno, pues eh, al volver nuevamente al semáforo rojo, muchas de estas unidades económicas estaban trabajando el 30%, estaban sobreviviendo. Y bueno, nosotros calculamos que la afectación, si solamente es hasta el 9 de enero, podría ser de otras diez mil unidades económicas perdidas. Ahí es muy bueno el apoyo a los restaurantes, porque es uno de los de los rubros, es uno de los sectores este que más empleos tiene, que más unidades económicas tiene. Y bueno, ahí vemos muy bien esos, esos apoyos. Pero como señalaba, pues hay otros rubros, por ejemplo, la el turismo donde se calcula que que viven, bueno, vivían hasta antes de la pandemia casi tres millones de, de personas solo en la en la Ciudad de México. Y bueno, pues ahí nosotros hemos propuesto este once 11, 11 rubros eh, okay. sobre todo que van encaminados estas pequeñas empresas que van desde diferir algunos impuestos para 2021 eh, algún impuesto, este, extenderlo como la parte de, de impuestos sobre nómina, sobre todo para crear nuevos empleos, para ir motivando la, la creación de nuevas empresas, y por supuesto este nueve emple, nuevos empleos. También eh, este propuso la creación de plataformas digitales. Okay. Eh, pues Todo este comercio hoy se está realizando por las grandes plataformas, más del, del 80% de hecho, y las pequeñas y medianas empresas pues no tienen acceso a estas plataformas y habría que diseñarlas por alcaldía pues para ir apoyando también.
3: Claro. Oye, Armando, ¿y han tenido algún acercamiento después de este anuncio con las autoridades de la Ciudad de México?
4: Tenemos eh, constante comunicación eh, con el secretario de Economía, con Fadlala Cavani, este, con él hemos mantenido el diálogo abierto eh, hemos estado trabajando ahí pues muchos proyectos pero bueno pues ahora eh, para este presupuesto extraordinario es muy importante eh, la, el Congreso de la Ciudad de México que ellos también eh, pues puedan este sesionar y puedan a, eh, pues ver de qué forma, que ahí hay una propuesta nuestra, de qué forma se puede replantear el presupuesto para que en 2021 pues haya más apoyo a las pequeñas y medianas empresas sobre todo.
3: Claro, que ese es un apoyo, ¿no? Insistir en, en que no se trata de ningún rescate, ni mucho menos, porque pues esta palabra pareciera que se se bueno, pues, se satanizó en algún momento, pero al final del día es un es un apoyo transitorio para que estas pequeñas unidades y medianas unidades económicas puedan solventar, solventar esta situación, por lo que el tema es el impacto en el empleo. Oh, Armando, una cuestión, cuando hablabas de estas plataformas tecnológicas, Y todo lo lo que tiene que ver con el proceso de digitalización ¿Cómo desde la Coparmex van a impulsar también esta creatividad, esta innovación? Porque hoy estas condiciones en general a la humanidad nos hacen mucho más creativos e innovadores ¿Cómo ustedes van a continuar? Porque pareciera que es algo que debería de estar guardado en un cajón Cuando al contrario se debe estimular en estos momentos esta innovación ¿Qué pasos o qué propuesta tiene ahí la Coparmex que tú presides en la Ciudad de México, Armando?
4: Sí, claro, bueno, desde antes de de la pandemia, pues ya se venía dando esta transformación digital de las empresas, y a raíz de la propia pandemia, pues se se tuvo que acelerar, Eh, y bueno, nosotros tenemos ahí una comisión de emprendedurismo, donde estamos analizando la viabilidad empresarial de la Ciudad de México, sobre todo también por sus características de contaminación, de movilidad. Claro. Y bueno, ahí eh, nosotros lanzamos un club de inversionistas, una incubadora de negocios, que precisamente pues vamos a apoyar esta parte de, de emprendedurismo, pero con proyectos que sean sustentables para la Ciudad de México y okay. ahí va mucho la tecnología, los servicios, el eh, eh, turismo entonces estaremos ahí impulsando estos, estos proyectos y también por supuesto de la mano del gobierno de la Ciudad de México que también anunció un, 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 un proyecto similar en el norte de la ciudad un clúster de, de tecnología claro. entonces la idea pues es ir de, de la mano con ellos impulsarlo y eh, pues como comentaba, también la lo emergente son las plataformas digitales de comercio para las pequeñas eh, y medianas empresas. En ese sentido, pues hemos propuesto que la agencia digital del gobierno de la Ciudad de México tiene toda la capacidad para poder este apoyar en en este sentido. Y bueno, nosotros apoyando los proyectos por medio de la incubadora y el club de inversionistas, claro esto es lo lo que estamos eh, haciendo en esta parte.
3: Una propuesta integral que sume varias partes porque pues si no, no se va a lograr. Te agradecemos mucho, Armando Zúñiga, presidente de la Coparmex Ciudad de México, estos minutos para Bitácora de Negocios y bueno, pues, seguir de cerca esta situación. Pues, también esperamos que eh, las autoridades tengan más sensibilidad sobre lo complicado y peligroso que resultará en un momento determinado la falta de apoyo a estas unidades económicas. Gracias, Armando. Muy buenos días. Excelente
4: día, muchas gracias por el espacio Encantado de
3: estar con ustedes
2: 6 de la mañana con 42 minutos Vamos a lo que sigue Historias empresariales bueno, yo también le comentábamos al inicio sobre esta pues, lucha que están viendo diferentes empresas, están buscando alianzas, están buscando la manera de salir adelante de esta, de esta crisis también económica derivada del COVID-19 que pues, nos ha pegado a todos, a todos los sectores, en México, en todo el mundo, en México particularmente desde inicios de este año, de este 2020, en febrero, en, en marzo fue cuando comenzó a tomar fuerza y se empezaron a ver afectados diferentes negocios, diferentes sectores. Y uno uno de ellos pues también es el, el de restaurantes, por eso con el objetivo de apoyar al sector restaurantero ante el regreso del semáforo en rojo aquí en Ciudad de México y también en el Estado de México desde la semana pasada, ya le decíamos, desde el 19 que estamos en, en semáforo rojo nuevamente y estaremos esperando que pasa el 10 de enero, seguramente estarán nuevamente saliendo a, a conferencia tanto las autoridades federales como de la Ciudad de México para Para ver cómo estamos, cómo nos está yendo en este semáforo rojo, si va a continuar, si se regresa al naranja, etcétera, ya lo sabremos el próximo 10 de enero. Pero mientras tanto, la Canirac y también la plataforma de Rappi anunciaron una alianza para evitar el impacto que podría provocar el cierre de miles de restaurantes. Esta información en la siguiente cápsula con Giovanna Torres.
0: La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados Canirac y la Plataforma Rappi firmaron un convenio para minorar el cierre de 122 mil restaurantes y la pérdida de 450 mil empleos. Ante este panorama, el convenio contará con cinco compromisos. Rappi abrirá su plataforma para que meseros y personal de cocina de los restaurantes que así lo quieran se registren como repartidores, siempre y cuando cumplan con los términos y condiciones que dicha aplicación tiene. Además, la plataforma promoverá sus servicios regalando hasta 200.000 mil membresías Prime durante un mes para que los usuarios pidan comida a sus restaurantes favoritos con envíos ilimitados gratis, así como otros beneficios. Por otro lado, la empresa también se comprometió a diferir el pago del 50% de la comisión que le cobran a los negocios de la Ciudad de México y el Estado de México, aplazando el cobro hasta enero del 2020. Finalmente, cabe destacar que los restaurantes aliados de la app de delivery que tengan préstamos con la firma obtendrán un congelamiento de la deuda hasta el 10 de enero, siempre y cuando estén al corriente en sus pagos y también deberán entregar al menos 1.500 box lunch al personal de salud. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Metáfora de negocios en El Heraldo Radio.
2: Bueno, pues ahí está. Ahí está una de las alianzas que seguramente estarán eh, surgiendo otras más. Pues ya le decía, ¿no? Buscando salir, salir de de esta crisis, buscando estas alternativas. Y también, pues, buscando que la gente no, no pierda el empleo, que ya de por sí pues son, son muchos los empleos que se han perdido aquí en nuestro país. Pero
3: fíjate que ahora, con toda esta transición hacia lo, el comercio electrónico, hacia estas aplicaciones, Ajá. todo lo que llega a tu domicilio, Ajá. creo que ahí lo que ha fallado es, eh, y por experiencia propia y la que comparten muchos consumidores, la, el eslabón final. Ajá. Es decir, cuando te llega a ti finalmente. Sí. Porque hoy lo que hemos estado viendo son muchos retrasos de no te llega la mercancía desde hace casi un mes. Sí, sí, sí. y el argumento es tenemos mucho trabajo las limitaciones, sí, pero al final pues hay que, las, las empresas tendrían que invertir en esa infraestructura para satisfacer, porque esa, ese eslabón que quizás sea el último, pues es el más importante, porque claro, si no, es está satisfecho o vas a cambiar o vas a optar por otras situaciones, por eso algunos restaurantes, mi estimado Jesús, han optado también por tener su, regresar a sus propios sistemas de reparto algo que se había perdido sí, ¿no? sí, sí. somos vecinos de uno que eh, constantemente está le va le está yendo muy bien qué bueno pero sí al final ya no está utilizando tanto las plataformas de de, de delivery sino básicamente su propia fuerza de reparto interesante y lo justo que, justo
2: ¿sabes? mañana vamos a tener una, una una charla sobre esto vamos a tener una entrevista sobre, sí. sobre el e-commerce cómo ha evolucionado cómo se ha comportado durante esta pues sí, porque pandemia ahorita y lo estamos estaría, viendo
3: de sí. manera potencial y las empresas están subiendo etcétera pero qué hay de nosotros como consumidores y en mi caso yo tengo un par de pedidos que hice justamente para la navidad pues Siguen todavía en el famoso proceso. Pero para
2: la del 2021. Exactamente. Quedé, no, es que no especificé. Es que no leíste las letras chiquitas que decía la Navidad del próximo 2021. Pero bueno, hablando de. Decíamos que todo comenzó en México más o menos con fuerza, febrero, marzo, sobre el tema de la pandemia en COVID. Sí, claro. Pero donde también se habló siempre fue que había comenzado la pandemia en eh, Wuhan. No. Exactamente, eso
3: te iba a decir te acuerdas que Wuhan fue el epicentro justamente uh-huh. de la pandemia y una decisión del gobierno chino, lo cual de lo cual no tenemos mucha información, pero se trascendió sí. afortunadamente, fue que selló literalmente esa ciudad para evitar la propagación, que más o menos lo logró, porque después, bueno, por otras circunstancias, se eh, propagó justamente en su territorio bueno, pues la noticia es que un tribunal chino condenó hoy a cuatro años de prisión a una ciudadana y periodista que informó sobre el coronavirus desde la ciudad de Wuhan durante el punto, pues justamente lo acusan de provocar peleas y disturbios, eso es lo que dice su abogado de esta periodista de 37 años, que fue una de las personas que con testimonio de primera mano desde hospitales abarrotados y calles vacías ofreció un retrato pues más real que del que arrojaba la información oficial del gobierno, y bueno, pues por eso fue merecedora a esta, a estos cuatro años. Obviamente están llamando la atención a nivel internacional esta decisión, y al final creo Creo que va a haber mucha de la presión, eh, pues eh, mediática, pues para sacar esta situación. Bueno, inexplicablemente ha habido mucha de esta falta de comunicación y transparencia que se que se da eh, justamente en China y que hoy, bueno, pues condenan a esta periodista ciudadana a cuatro años por andar. Eh, pues divulgando lo que estaba sucediendo realmente y contraviniendo las versiones oficiales del gobierno pues que tiene muy controlada esta situación y que bueno pues mira, la verdad es que yo creo que hay muchas cosas mi estimado Jesús, que vamos a saber mucho después de que suceda esto el origen, esta misteriosa te acordarás del misterioso eh, suicidio del doctor que fue el primero que alertó por allá de septiembre el año pasado, las Eh, la situación del coronavirus y la llegada de esta de esta situación bueno pues hoy creo que es importante y bueno pues como yo creo que incluso mi estimado Jesús hablando del cine todo esto va a dar es un huerto frondoso para temas de los que se van a poder explotar en los
2: próximos años. Sí, de de hecho, ya se han dado, ya ya se han visto ya documentales, ¿no? También sobre este COVID-19, algunas películas también que ya han tomado, eh, sobre todo en las plataformas que han aparecido, estas películas que ya han tomado el tema del COVID-19 también para hacer eh, pues algunas películas de ficción con algún otro virus parecido. O sea, también también se se ha visto ya que se ha llenado la industria pues del entretenimiento ...que también... ...pues no sé si decirla... la si sea correcta la palabra... ...aprovechar sobre este tema que igual no se escucha muy bien, pero bueno, han sacado también un poco de jugo para hacer algo de trabajo sobre, sobre el tema de esta, de esta pandemia. Bien.
3: Bueno, en realidad pues es, como te decía, pues mucha de la de las noticias que van reflejando el momento determinado por el que pasa la humanidad y creo que esto pues no puede pasar des- desaparecido, ya lo sí. dices tú, ha habido como indicios, pero yo creo que la parte fuerte de, esta, de contar estas historias sobre lo que sucedió para el mundo por el tema del coronavirus y está sucediendo pues creo que se vendrá con más fuerza en los siguientes en los siguientes, meses, en los siguientes meses 2021 seguramente vamos a escuchar muchos de estos estrenos muchas de estas producciones grandes producciones pues enfocadas a este tema del coronavirus, el invitado incómodo, y que hoy que venía también reflexionando un poco antes de iniciar el programa, fíjate que a diferencia de lo que sucede en otros capítulos de la historia moderna del, del mundo, es que hoy no tenemos un enemigo, no se llama petróleo, no se llama eh, Medio Oriente, no se, no, no se llaman no conflictos tiene. religiosos, en genera- no no se llama eh, un coronavirus que nos está haciendo el enemigo pues prácticamente
2: invisible y que hoy pues está librando las primeras batallas. Que es el enemigo de todos, ahora sí. El enemigo común. Y precisamente hablando sobre esta, pues afectaciones que tienen todos los que que, que que tiene esta emergencia sanitaria, pues se viene enero, ya en una semana, se viene enero y se viene la famosa cuesta de enero, como todos los años, pero ahora ya... Mm-hmm el presidente de la de la Concanaco Servitur de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, José Manuel López Campos ha dicho que pues se se prevé que para este 2021 iniciará con una lenta recuperación de la actividad productiva, sobre todo en estados que están en semáforo rojo, que es el caso también de la Ciudad de México y del Estado de México, lo que hará que se enfrente a una de las peores cuestas de enero en los últimos años. Dijo que el próximo mes se va a mostrar dificultades en muchos sectores, por ello se prevé, pues sí, una de las peores cuestas de enero de los últimos años, así lo, lo pronostica el presidente de la Concanaco Servitur. También ha dicho que, que este sector empresarial hay preocupación por la duración de la parálisis de actividades productivas y también su consecuencia directa en el ingreso de las eh, familias por los empleos que se han perdido, ya lo comentábamos. También, pues la pandemia continuará unos meses más o tal vez hasta el próximo año, ¿no? Bueno, hasta el. 2022 y por ello también es necesario diseñar estrategias que ayuden a sobrellevar las condiciones así, así lo está Informando. Pues tú eres
3: millennial, mi estimado Jesús no, no tienes idea de lo que era la cuesta de enero Pero no, no, pues para no, muchos no. la padecimos Porque pues era comenzabas el año Con una infinidad de incrementos En, en los bienes e impuestos. ¿no? impuestos Entonces era una cuestión donde ya veías que tu salario pues Era mucho menor a lo que se incrementaba La inflación y así era la cuesta de enero Que a veces pues nos tardábamos meses en salir Y bueno, pues ahí está el monte de piedad O otras casas de empeño Para que justamente solventar por lo menos Esta cuesta de enero Ya platicaremos también sobre ese tema que creo que es interesante y que sí. regrese y que lo adviertan así pues todavía más bajo este contexto. Pues de hecho económico. sí
2: sí habrá algunos aumentos no como es el caso de las gasolinas van a aumentar los cigarros también ya lo ha dado lo estaba por el ajuste del IEPS. de Hacienda por el, por, exactamente por el ajuste del IEPS. así que pues hay que prepararnos para si antes nos teníamos que preparar por cada cuesta de enero pues ahora más totalmente ¿no? bueno ya casi nos estamos eh, despidiendo no, falta ya casi prácticamente un minutito gracias Roberto Aguilar por muy 28 días. de diciembre acuérdese no preste dinero, tenga cuidado de lo que le dicen no se le vaya a creer eh, por completo todo lo que le dicen, porque por ahí seguramente aparecerá alguien que le quiera aplicar es una famosa broma en este día de los inocentes Gracias, Roberto. Buenos días. A contrario, muy buenos días. Nos despedimos. Y un
3: gusto estar este último lunes del
2: 2020. Ay, sí, último lunes. Bueno, se fue rapidísimo. Ya nos vemos Kike Hernández. Gracias allí en los controles. Uh, a nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio, le damos las gracias. Quédese con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, aquí en el Heraldo Radio de 7 a 10 de la mañana. Nosotros nos despedimos. Nos escuchamos mañana aquí en Punto de las 6. Gracias y muy buenos días.
0: fight. Mm-hmm. Nah, 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 nah.